0: Ich bin Chorum Zucker und das ist Mies Zürich
1: der Podcast
0: bei mir im Studio ist die Bestsellerautorin Melena Moser, die im Moment gerade in der Schweiz ist und seit bald sechs Jahren zum zweiten Mal in Amerika wohnt. Ich habe so eine Freude, dass du da bist, Milena. Ich freue mich auch sehr. Danke, Sharon. Weißt du eigentlich, dass du quasi schuld bist, dass ich diesen Podcast habe, den Miss Zürich Züri-Podcast». <lacht> du bist die Allererste, die ich da bei Radio24 angefangen habe zu arbeiten, vor drei Jahren, als ich mhm. so eine Extended-Version-Interview ähm, gemacht haben und dann ah, habe ich stimmt, gefunden. Stimmt, stimmt. So, ja. Jetzt gibt es da einen Podcast draus und der heißt Miss Zürich. Super. Ja, also du bist äh, der ich Erste. Ich fühle mich <lacht> Sehr schön, bist du da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir eine kleine Zusammenfassung machen werden. Wer du bist? Gibt Leute, die dich nicht kennen? Ja, aber sicher. Also... Ja, ja, ja. Aber du also, gehörst das zu einer auch... von, der, von der grössten Schriftstellerinnen. Ich von der habe
1: Schrift... mir gerade gestern sagen von jungen Menschen sagen dass es auch ganz viele Leute gibt, die überhaupt nicht lesen. Und ich glaube, Leute, Also erstens mal nicht alle Leute, die gerne lesen, lesen auch gerne Milena Moser. Aber ich glaube, viele Leute kennen meinen Namen, ohne so genau zu wissen, was ich mache. Aber längst nicht alle. Also... Was heisst schon «alle», «alle auf der ganzen Welt» oder «alle in Zürich»? <lacht>
0: Einfach «alle», die dich jetzt nicht Also gut, Milena muss den Namen finde ich, sollte man schon kennen, nachdem du über 20 Bücher geschrieben hast. 23, ich. ja. 23 ja. sind jetzt mittlerweile. Nein, das 23. kommt raus, das nächste Jahr. Das ist oh. ja das Jahr rausgekommen. Über das reden wir natürlich genau. nachher <lacht> auch noch. Du hast ja nicht nur Bücher geschrieben, du hast auch eine Kolumne immer noch. Mhm. Aktuell. Wieder? Oder wieder ja. im Sonntagsblick-Magazin. Du hast Songs geschrieben für Michael von mhm. der Du bist im Theater auf der Bühne gestanden und jetzt habe ich Gott gesehen auf dem Insta-Kanal <lacht> die Putzfraueninsel. Das ist ja ganz ein großes Buch, das mm -hmm. im herausgekommen ist. und immer noch hat damals ganz schlechte Kritiken bekommen, ja, keinen Verlag gefunden. Es ist richtig ja. verrissen worden und das Buch, das gehört jetzt offenbar zur Weltliteratur. Also, äh, da muss man ein bisschen relativieren.
1: Das ist, äh, eine Freundin von mir hat das auf einer Wanderung entdeckt, Weltliteratur aus dem Stall, und da hat offenbar ein Deutschlehrer den, die übrig Bücher von seiner Maturklasse ähm, zum Mitnehmen angeboten. Also das ist einfach Weltliteratur ähm, definiert durch, äh, weiß ich, Klassenlektüre von einem Gimmi im Kanton Thurgard, ich weiß auch nicht was. Also es ist nicht, man muss sich da nicht zu viel drauf einbilden, aber ich habe es trotzdem spannend gefunden, unter anderem auch, weil ich ja selber keine Matur hatte und immer so ein bisschen ein Komplex habe, dass ich vielleicht gleich zu dumm bin. Manchmal denke ich, ich einfach dort nicht in Stimmung, um in die Schule zu gehen. Aber ich hätte es durchaus geschafft. Und manchmal denke ich, ja, Mosef, ich bin gleich nicht schade genug. Und darum, dass jetzt Irma statt meiner quasi die Matur macht, wieder und wieder und wieder und wieder, das finde ich schon sehr schön. Die
0: Irma ist die Hauptfigur die Irma -Zweifel,
1: von, ja. genau,
0: von «Die Putzfraueninsel». Ja. Ich finde es noch spannend, dass du Zweifel hast, weil du bist wirklich sehr eine erfolgreiche Autorin. Ich habe äh, Zweifel sind nicht per se etwas Schlechtes. Ähm, also
1: ich, ich denke immer, wenn ich eines Tages am ähm, Kompi sitze und schreibe und denke, mein Gott, ich bin so gut, und ich weiß ganz genau, was ich mache, und ich weiß ganz genau, worauf es rausläuft, dann schmeiße ich den Kompi aus dem Fenster und höre auf und fange an. Berufslismen oder irgendetwas anderes machen. <lacht> das, Zweifel sind gut, Zweifel bringen dich weiter und du musst immer irgendwie das Gefühl haben, hm, gibt es da noch etwas anderes, liegt da noch etwas mehr drin, kann ich die Grenzen noch etwas verschieben, kann ich mal etwas ausprobieren. Gerade in den letzten Jahren, seit ich ausgewandert bin und auch mehr Zeit habe, probiere ich immer wieder neue Sachen aus im Schreiben auch. Und das ist ganz wichtig für mich, sonst würde ich äh,
0: verkümmern. Du bist überhaupt jemand, der gerne neue Sachen ja. ausprobiert. Du bist ja mit 50 hast du gefunden, so tschüss zusammen. <lacht> 51. <lacht> 51 sogar. Jetzt gehe ich zurück auf Amerika. Ja. Du Alleine. bist auf ja. Santa Fe gegangen. Ja. Ganz allein hast du ja. ein Häuschen gekauft. Ganz ja. Ein kleines, ein herziges Häuschen. Ja. Mittlerweile, einfach um nur den Kreis zu wohnst du aber bei deinem Mann ja. in San Francisco ja. wieder. Aber gehen wir nochmal zurück. Du hm. hast mit 51 die Schweiz verlassen und hast gefunden so und jetzt gehe ich. Mhm. Männer kaufen in dem Alter ein Porsche <lacht> und kümmern sich einen 25-Jährige zu. Frauen finden sich selber. Kannst du das unterschreiben? Ähm,
1: das ist ein bisschen eine Verallgemeinerung. Aber ähm, es ist definitiv ein Moment, wo man also Man redet immer so vom, vom mittleren Alter, aber wenn man ehrlich ist, wird man ja nicht 102. Vermutlich. Also ist man eigentlich, das mittlere Alter hat man überschritten, man ist mehr als die Hälfte hat man gelebt und ich glaube, es ist für Männer wie Frauen äh, ein Zeitpunkt, wo man einfach sich einfach überlegt, ist es das jetzt oder ist da noch mehr? Oder, ähm, habe ich, also für mich ist es vor allem, habe ich mein Leben gelebt? Oder habe ich probiert, die Erwartungen von anderen zu erfüllen? Ähm, beruflich war ich da immer sehr unbeirrbar, aber im Privatleben hatte ich viel mehr das Gefühl, ich müsste dies, ich müsste das oder ich bin keine gute Ehefrau, ich bin keine gute Mutter und so. Ich hatte sehr viel mehr Zweifel im Privaten und gleichzeitig immer das Gefühl, wie es gibt noch etwas, wo ich, wo ich noch nicht weiß und wo ich auch über die Liebe noch nicht weiß, mit <lacht> im höheren Alter von 51. Und für mich ist das auch sehr wichtig. Ich habe mich unbedingt noch mal verlieben. Wir haben das ganzes Theaterstück gemacht zu dem Thema.
0: Noch und bevor mein... du dich verliebt
1: hast? Ja, ja, ja. Und meine Bühnenpartnerin Sibyl Eberli hat immer gesagt, Lena, du kannst nicht auf der Bühne stehen und sagen, ich will mich verlieben, aber ich finde niemanden. Das ist, das ist peinlich, das kannst du nicht machen, das ist erniedrigend. Und ich habe gesagt, nein, es ist einfach wahr, es ist einfach so. Und ich kann ja nicht die Einzige sein. Und dann eben, habe ich mich verliebt, bin sehr glücklich. Ähm, und äh
0: ja, und das mit 51. Dann über ja. deine grosse Liebe reden wir nachher okay. noch. Ich habe etwas so Schönes gefunden auf deiner Webseite. Du, du schreibst dort, Glück ist kein Zustand. Glück ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Glaubst du, dieser Satz gilt wirklich für alle Menschen? Es ist etwas schwierig. Ich würde sagen, für
1: alle Menschen, die so ein gewisses, wo, wo so die minimalen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also ich würde sagen zum Beispiel Menschen, die in der Schweiz leben, kann man davon ausgehen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie genug zu essen haben, ähm, dass sie äh, nicht ganz Mutterseelen allein auf der Welt sind, dass sie nicht also zum wo chronisch krank ist und schlimme körperliche Schmerzen hat, dem kann man so etwas, das wäre eine absolute Beleidigung, so etwas zu sagen. Aber ähm, wenn man nicht genau weiß, warum man nicht glücklich ist, dann ist es schon mal ein Gedanke wert. Ich habe das auch. Ich ich bin relativ alt geworden, bevor ich das so kapiert habe oder für mich so kann konnte. Dass es manchmal einfach lange um irgendwie herumzuschauen und zu sagen, okay, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Oder ich spüre gerade das. Sagen wir zum Beispiel, es regnet. Es regnet, seit ich in der Schweiz bin. Es regnet seit vier Wochen. Ich habe mir vorgestellt, ich sitze dann mit meinen Freunden und meinen Kindern und meinen Kindeskind im Park oder am See oder so. Das Leben richtet sich nicht nach meinen Vorstellungen. Es ist meine Entscheidung, ob ich jetzt jeden Tag viel hessig sein, weil es regnet, oder ob ich mir einen wildblümelten Regenmantel kaufe und denke, danke, dass ich die Ausrede so <lacht> einen schönen
0: Regenmantel zu kaufen. Das ist die richtige Einstellung. dies aktuellste im Moment Buch mm -hmm. heißt «Das schöne Leben der Toten». Und es geht um den «Dia de los Muertos». Geschrieben hast du das Buch zusammen mit deiner grossen Liebe, dem mexikanischen Künstler Victor, Victor Mario, Mario Zabaya. Zabaya, yes. richtig Gut. Er hat das Buch illustriert. Mhm. Und das Buch das hat ja sehr viel mit dir und auch mit dem Victor, im mhm. Leben zu tun. Man er erfährt auch sehr viel über seine mexikanische Kultur, sein ja. Leben als Künstler. Mich hat das sehr berührt. Ich bin noch dran, ich bin noch nicht mhm. fertig. Ich finde es extrem schön, ich finde es extrem persönlich. Danke. Der Victor ist seit 20 Jahren schwer krank. Mm -hmm. Müssen wir vielleicht noch kurz einordnen, was er genau hat? Kannst du das, kann also, man das überhaupt sagen? Es ähm, sind verschiedene Sachen. Es oder? sind ganz verschiedene Sachen. Er ist, was die Ärzte
1: den Kasus Faszinanz nennen, also jemand mit einem Telefonbuch dicke eine Patientenakte, wo, man, wo verschiedene Sachen hat. Ich muss aber sagen, im Moment geht es ihm besser denn je, weil eine von seinen grossen Baustellen, einen Herz, schweren Herzfehler, wo er seit 20 Jahren hat ist jetzt, wie durch ein Wunder, quasi in letzter Minute behoben worden. Also 2019 hat der gesagt, er werde nicht mehr lange leben. Sein Herz hat noch 17 geschlagen. Das war auch dann die Zeit, als ich aus Santa Fe nach San Francisco bin. Und dann hatte er diverse Eingriffe und Operationen und Komplikationen und dies und das und alles. Gehabt. Und dann hat er sich aber irgendwie erholt und sein Herz schlägt jetzt normal, holzahl Holz anlangen. Die andere Baustelle ist seine Nieren. Er hatte eine Nierentransplantation und, und musste etwa 18 Medikamente nehmen. Und er hatte vorher acht Jahre Dialyse, was der Körper sehr schwächt. Aber sonst, ähm, in seinen eigenen Wort geht es ihm «muy very good». <lacht>
0: das ist so ein schöner Ausdruck. Ja. «Muy very good». Muy ich very glaub, good sag das ich übernehme ich. Mich. <lacht> ja, nur zu. Trotzdem, der Viktor ist krank. Du hast ihn mm. schon vorher gekannt, bevor ja. du dich in ihn verliebt hast. Aber ja. du, du bist die Liebe eingegangen, die große Liebe. Ja. Dein Herz ist aufgegangen mit dem Mann. Und du hast aber gewusst, er hat die Diagnose. Es kann sein, dass wegen der Nieren, wegen dem Herz, mm -hmm. er einfach eine schlechte Pro Prognose ja. hat für ja. sein Leben. Wie gehst du mit dieser Prognose um oder mit Ich glaube, es hat uns
1: viel ermöglicht, also viel Sachen spielen. Ich habe nämlich kürzlich gesagt, jetzt, was dir so viel besser geht, jetzt werde ich zur richtigen Schnäpper. Jetzt lernst du mich wirklich kennen. <lacht> <lacht> man beklagt sich nicht darüber, dass jemand irgendwie weiß ich, den Kübelsack nicht rausgetragen oder die da nicht zuschraubt, wenn man das Gefühl hat, vielleicht lebt er nur noch drei Monate oder so. Das ist, ist jetzt ein bisschen grob ausgedrückt. Aber es ist ganz vieles fällt weg und man ist wirklich ganz aufs Wesentliche konzentriert. Und das ist, ich will mit dem Menschen zusammen sein, ich will mit dem Menschen Zeit verbringen, eigentlich egal, wie die Zeit aussieht. Und ich, ich muss sagen, ich habe von Victor wahnsinnig viel gelernt, auch im Umgang mit ähm, schlechten Nachrichten, im Umgang mit unangenehme Situationen. Also wir haben, ich habe noch nie so viel gelacht wie in den Jahren, seit ich mit ihm zusammen bin. Und, und wir lachen auch im, im Notfall oder im Spital, weil ihm irgend macht irgendetwas, er verkleidet sich mit, irgendwie, mit irgendetwas, was dort rumhangt, oder ähm, Macht nach oder so. nach? Es ist immer... Also, dass das jeden Moment etwas abgewöhnen können, das hat sehr viel auch mit dieser Diagnose zu tun. Natürlich wäre es mir lieber. Es geht ihm gut und er hat keine Schmerzen. Aber eben,
0: das vielleicht haben wir jetzt noch mal zehn Jahre, wer weiss. Also, Aber du denkst nicht an oh, seinen Tod die ganze Zeit? Also ich meine, nicht die ganze Zeit, nicht, die ganze nicht jede Zeit, Minute. Aber kommt das, das oft, kommt mal.
1: Oft, ja. Also Gerade in der Zeit, wo das mit dem Herzen so immer schlimmer wurde, habe ich sehr viel an das gedacht und auch sehr viel gebrannt. Also Oft, wenn ich Auto gefahren bin, allein, habe ich stundenlang gewöhlt und gleichzeitig, ich glaube, das beschreibe ich auch im Buch, ähm, er hat eine sehr schöne Vorstellung von, wie es ihm nach dem Tod wird gehen. Er wird da mit den ähm, lauter schönen, toten Frauen um
0: <lacht> was Mit um der Sophia Schäcker, Loren, die genau.
1: ja noch <lacht> lebt. Entschuldigung, Sophia. Und das tröstet mich natürlich schon, die Vorstellung, die ich durch seine Kultur... Ähm, erfahren haben, dass es den Toten gut geht. Wir, die zurückbleiben, sind trurig, traurig. Aber die Vorstellung, er wird, er wird einen wunderbaren Tod haben, das, ähm, das nimmt die Schärfe,
0: das, ähm, das Schneidende vom Schmerz. Reden wir über das Buch «Das schöne Leben der Toten», über die mexikanische Kultur mhm. im Zusammenhang mit dem Tod. Ihr ladet ja den Tod zu euch heim. Weil... Der Dia de los Muertos ist einer der wichtigsten von mm -hmm. der Mexikaner. Ich finde es noch makaber, ihr ladet den Tod zu euch heim. Also die Toten? Äh, die Toten meine ja. genau. Aber das ist das ist es nicht, das ist nicht makaber. Nein, nein das ist es ist schön. sehr fröhlich und, und
1: auch sehr, sehr tröstlich, weil einerseits gibt es den Leuten eine Möglichkeit, über die Toten zu reden. Und das ist zum Beispiel etwas, das ich in meiner Kultur, also in der, in der deutsch protestantischen Kultur, Gerade umgekehrt erfahren haben, dass, wenn jemand stirbt, dann weiß man überhaupt nicht, wie mit den Hinterbliebenen umgehen. Ähm, und gerade wenn jemand, zum Beispiel ein, ein Kind stirbt oder so, dann weicht man den Eltern aus, weil man sich ihrem Schmerz nicht, sich nicht gewachsen fühlt. Und in der mexikanischen Kultur ist das. Ähm, also man geht hin, man bringt Geschenke mit für die Toten. Also für ein totes Kind würde man dann. Ähm, Spielsachen bringen. Man würde über das Kind reden und man redet über die Toten so, wie man sie erinnert und nicht so verklärt, dass alle nach dem Tod plötzlich zu unantastbaren Heiligen werden, sondern genauso, wie, wie man sie erinnert. Ah, er schuldet mir noch Geld und der, mein Gott, hat er immer getrunken. Und einfach so, so sind die Toten. Die Idee ist, dass die Toten so schön haben im Paradies, dass man sie richtig muss bezirzen muss, dass sie einmal pro Jahr zurückkommen und mit uns essen und feiern. Und wenn wir dann umsitzen und lange Gesichter machen, dann finden die Toten. Also bei uns ist es lustig, <lacht> da, <können wir> nicht. <lacht> da gehen wir nicht rein.
0: Der Tag oder die Zeit findet Anfangs, Ende Oktober, Anfang November ja. statt. Also bei ja. uns ist das was Allerheiligen. Oder ich glaube, so. es ist Allerheiligen, ja. Aber wir haben die Kultur ein bisschen anders. Oder sagen wir, die, ich die kenn's Kultur. Nur, ich es nur, dass ich man irgendwie
1: nicht. auf ein Grab geht und ein Blümchen anstellt. Und meistens ist es ja dann kalt und neblig. Und wie wie läuft so, <lacht> so ein Tag ab? Es braucht etwa Woche Wochenvorbereitung mit Papierschneiden, schneiden. Man macht dann auch so Laternen, die man ins Fenster stellt. Man muss die richtigen Blumen kaufen. Die Ringelblumen, die schmücken ganz stark. Man muss Essen vorkochen, die die Toten gerne haben. Und dann isst man es aber selber
0: oder stellt dann man es ist selber.
1: Die Toten nehmen nur den Duft weg. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. ja. Um, und dann, der, der Victor macht dann immer in der Nacht vom 1. auf den 2. November macht er eine Zeremonie im Wohnzimmer, dann, wo wir dann den Altar aufgebaut haben. Und da darf ich aber nicht dabei sein. Und dann am nächsten Tag kommen die Freunde, will ja, also die Mexikaner machen das bei sich die aber unsere Freunde, die nicht Mexikaner sind, die kommen dann im Verlauf des Nachmittags und bringen Fotos mit von ihren Verstorbenen und tun die auf den Altar. Und dann macht der Viktor nochmal eine kleine so eine Minizeremonie, und dann reden die, die wollen, über die Leute, wo sie, vor allem über die, die sie in dem Jahr verloren haben. Und das ist oft sind das Leute, die ich gar nicht gut kenne, aber man, es entwickelt sich dann so eine Nähe über das quasi Kennenlernen von ihren, man sagt Muertitos, die geliebten Toten. Und ähm, für mich ist es vor allem letztes Jahr, wo meine Mutter ist drei Tage vor dem Dia de Muertos gestorben, und ich in der Schweiz, und ich konnte nicht da sein. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass sie die Zeremonien machen und auch das Papier schneiden für sie. Und all das ist wirklich... Ich habe dann probiert, Lachsbrötchen auf den Altar zu stellen. Da sind dann sofort Katzen gekommen, die wollten wegfressen.
0: <lacht> und hat das etwas ja. lustig, ja. schönes, liebevolles. Ja. Ja. Wenn man den Toten gedacht. Ja. Hast du das Gefühl, du selbst hast den Tod von deiner Mutter, das auch wirklich besser können verarbeiten können, weil es wie einen Rahmen hat. Absolut. Es
1: Absolut. hat mir wirklich
0: eine
1: Möglichkeit gegeben, vor allem die... Zwei Tage, als ich das Papier geschnitten habe, hatte ich sie sehr präsent. Und, äh, wir hatten nicht immer die einfachste Beziehung, aber wir sind uns vor ihrem Tod sehr näher obwohl ich ja weit weg bin. Aber ich habe dann manchmal so ihre Stimme gehört. Ich habe zum Beispiel probiert, alles ihre Farben, wo sie gerne hat, zu verwenden zu Und dann plötzlich habe ich gefunden, sie ist auch mein Altar und han ein rosa Herz draufgeklebt. Und sie hasst Rosa. Und ich, <lacht> und ich, habe, so, ich habe sie fast gehört wie sie sagt: Rosa, um Gottes Willen.
0: <lacht> Du schreibst in dem Buch, die mexikanische Kultur hat den Tod akzeptiert. Mm. Was heisst das? Das ist etwas, wo ich nie ganz verstanden habe. Der Tod ist das
1: Einzige, was absolut sicher ist. Wir sterben alle. Egal, wie viele Marathons wir rennen, egal, wie gesund wir uns ernähren, egal, wie schön wir sind, wir sterben alle. Und bei uns ist irgendwie so, ah, jemand ist gestorben, und natürlich ist es oft ein großer Verlust, aber sagen wir, wenn jemand jetzt stirbt mit stirbt und hat ein schönes Leben gehabt, dann ist das normal. Das ist Teil vom Lebens, dass der Mensch stirbt. Und in, in Mexiko ist es einfach, es, es gehört einfach dazu. Es wird überhaupt keine Energie darauf verschwendet, den Tod fernzuhalten. Man akzeptiert, der ist da. Man macht sich ein lustig über ihn. Man hängt überall Totenköpfe auf. Kinder haben so Zucker mit ihren Namen drauf wo sie schlecken, wie wir so Schoki ostereier haben oder so. <lacht> Man macht zum Beispiel Bilder Porträts von berühmten Leuten als Totenkopf. Ähm, das hat mich am Anfang total irritiert, wenn ich Victor gesagt habe, wer ist denn das? Ja, das ist die so und so, die Komponisten. Ja, aber die lebt doch noch. Ja, und? <lacht> Früher oder später stirbt auch sie. <lacht> also es ist nicht so negativ behaftet, Nein, wie Es ist uns. einfach es ist ein Teil vom Lebens und es ist ja so. Also das Negative ist, dass die, die zurückbleiben, dann einen Verlust erleiden und jemanden vermissen, seine körperliche Anwesenheit vermissen. Aber da schaffen sie eben
0: das Gegengewicht, indem sie sagen: ja, aber sie kommen ja vorbei. Einmal im Jahr. Also, die mexikanische Kultur geht ganz anders um mit dem Tod als mir. Ja. Der Victor, der aus Mexiko kommt, schon lange ja. in Amerika lebt, hat dir das auch gebracht, Die haben zusammen das wunderschöne Buch geschrieben, das schöne Leben der Toten. Es gibt einen Ausschnitt, wo ich so habe mich lachen ich habe es so lustig gefunden und so herzig also es ist mir ein schönes Bild von der Azteken oder die, die, mhm. die ursprüngliche, ähm, das ursprüngliche Kunde von der Azteken ja. so wenn ich das verstanden habe und dort heißt also jeder muss den Weg zu Fuß gehen mhm. quasi in dort nur die Künstler die werden <lacht> abgeholt mit einer einem Kanu <lacht> die und werden Wagen. direkt ins Paradies ja.
1: Künstler ähm, Krieger, die in der Schlacht gestorben sind, und Mütter, die bei der Geburt gestorben sind. Das die, sind die, können, drei, die, die können ins Kanu einsteigen. Die dürfen mit dem Kanu gehen. <lacht> das ist irgendwie so ein schönes Bild, auch, oder? Es ist ein wahnsinnig schönes Bild. Und vor allem, wenn man weiss, dass Tolteken, wo also eigentlich Victor seine Kultur zugehört, für sie ist eigentlich fast jeder ein Künstler. Also Künstler, Handwerker, Arbeiter, das ist wie alles das gleiche Wort. Und, ähm, vor ein paar Jahren ist ein Freund von mir gestorben und dann hat Victor so ein Kanu gebaut für ihn. Und dann habe ich wie so, eben so typisch schweizerisch Bünzli gesagt, ja, aber er war gar kein Künstler. gesagt, Mama, das war ein Künstler. <lacht> und hat ihm das Kanu geschickt, also seiner Frau. Und ähm, also das ist, so eine sehr es ist eine sehr großzügige Kultur.
0: Also der Tod, der gehört einfach zum Leben dazu. Das, das, das ja. weiß man ja. eigentlich, aber wir, wir leben es komisch. Das stimmt. Also jetzt im, im Wir Vergleich. probieren immer so zu tun,
1: als als gäbe es eine Möglichkeit dem oder es einfach zu ignorieren oder, ich weiß auch nicht, davor zu rennen. Ich, ich verstehe es wirklich. Ich habe es schon vorher nicht verstanden. Gehst du denn
0: jetzt anders um, jetzt einfach für dich und deinen Tod eines Tages, als, als noch vorher, bevor du den Viktor gekannt hast? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon als Kind so
1: eine seltsame, nicht wirklich eine Todessehnsucht aber immer so das Gefühl, nach dem Tod kommt noch mal etwas ganz Schönes. Also ich habe vor meinem eigenen Tod nie Angst gehabt. Aber vor dem Tod der anderen, also wenn meine Kinder etwas passieren, dass ich weiß nicht, ob ich das überleben will überleben. Aber wenn mhm. dann, ah, reden wir, reden wir gar nicht drüber. Mhm. Also ich habe durchaus auch meine blinden Flecken. Aber ähm, auch der Tod vom Victor, wo ja vermutlich vor mir wird treffen aber wer weiß, macht mir nicht so Angst. Also ich weiß, dass ich das, ich weiß, dass ich wird wahnsinnig traurig sein, aber ich weiß auch, dass ich mit dem wir können weil ich die die Stütze haben von diesen Vorstellungen. Wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich den also Vor der Pandemie sind wir viel ausgegangen, viel fester, viel Bernissage usw. So wenn ich den Victor irgendwo verliere, dann muss ich irgendwo schauen, wo ist eine Gruppe von Frauen, wo alle furchtbar lachen. In der Mitte <lacht> steht der Viktor. Und die Vorstellung, dass es nach seinem Tod genauso wird sein. Und dass eines Tages, wenn ich sterbe, ich in dem Paradies auftauche. <lacht> Mit meinem Kanu. <lacht> Und dann muss ich einfach schauen, wo, wo, ist das, wo lacht Sophia Loren und Niki de saint und all die <lacht> schönen Frauen. Und dann gehe ich die hin. Da ist Victor. Also
0: der Victor stellt sich das wirklich so vor. Ja. Im Paradies sind ja. all die wunderschönen Frauen. Ja. Teils schon tot, jetzt schon tot und eben Sophia Loren. Die Sophia Loren wird irgendwann ja. auch sterben. Und hat er dann auch keine Angst vor dem Tod, obwohl er so schwer krank ist? Er hat keine Angst vor dem Tod. Er
1: hat keine Lust zum Sterben. Er findet immer, es gäbe noch genug. Vor allem... Als Künstler finde ich immer, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch nicht fertig geschafft. Ich habe noch ganz viel in mir, die ähm, entstehen Bilder, die ich malen will, äh, äh, Kunst am Bau, die ich machen will, wo die ich bauen will. Und, aber es ist auch ganz klar, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, weil ich nicht mehr leben kann. Also Er hat so ganz klare Linien für sein Leben. Aber Angst vor dem Tod
0: hat er nicht. Du hast vorher vorhin gesagt, er ist natürlich Risikopatient. Ja. Mit den Sachen, die er hat. 18 verschiedene Medikamente, das mhm. ist sehr viel. Er ist ähm, geimpft, zum Glück. Ja, gegen Corona auch. Du auch. Ja. Jetzt gibt es ja immer und überall Corona-Skeptiker, mhm. Impfgegner, Impfgegnerinnen. Ja. Was willst du denen sagen?
1: Ah. Ich weiß nicht, ob ich ihnen etwas sagen will. Das ist für mich ist das das Schlimmste an der ganzen Pandemie ist die Spaltung, die es hat Und auch die, die Intoleranz auf beiden Seiten. Und die ich auch bei mir spüre. Dass ich, ich habe immer gemeint, ich sehe ein großzügiger Mensch, der ganz viele verschiedene Ansichten kann irgendwie akzeptieren kann. Und, und dort hört es bei mir wirklich auf. weil Für mich ist es so etwas ganz Persönliches. Für mich ist jeder, der keine Maske hat auf der Straße, jeder, wo sich nicht impfen lässt, der sagt mir eigentlich, aber wenn einer wie dein Mann drauf geht, ist mir das egal. Weil der ist ja eh gefördert Und wieso müssen wir wegen denen irgendwelche ähm, Einschränkungen in Kauf nehmen? Also Wer kümmert sich um die? Und es das, so das verletzt mich extrem. Ja. Aber es ist mir auch klar, dass das eine naive und, und sehr persönliche, emotionale Reaktion ist. Und meine Erfahrung ist eigentlich mit, mit Impfgegnern und, und, und covid lügner dass es relativ wenig Einfluss hat, was ich sage oder was irgendjemand sagt. Und darum, es ist einfach klar, dass zum Beispiel, weil man nicht weiß wie die Impfung bei Transplantierten wirkt, muss der Viktor weiterhin sehr vorsichtig sein, muss ich weiterhin vorsichtig sein. Und jemand, zum Beispiel, der sich nicht impfen lässt, der wird einfach bei uns nicht mehr eingeladen. So ist es.
0: Also es wird wirklich bei vielen Leuten einfach auch zu einer persönlichen Geschichte, oder? Ja. Weil man halt auch Angst bekommt. Es ja. ist ja nicht nur im Kopf, du bist blöd, du ziehst keine Maske, sondern es ist wirklich... Bedrohlich ich habe mich auch. bedroht gefühlt, vor allem am Anfang, weil der Viktor ist Ende
1: Februar nochmal im Notfall gsi und da hat man noch keine Maske getragen. Man hat uns gefragt, ob wir in China sind. Sagen? Nein. Hm. Sind Sie noch immer wo es viel kranke Leute hatte? Ja, im Spital. Und dann hat uns später die Hausärztin gesagt, der Arzt, der Viktor behandelt hat, hat Covid. Ui, und ich habe wirklich, dort ist für mich klar, okay, es ist unmöglich, dass er es nicht verwünscht hat. Jetzt, jetzt wird er sterben und dann ist so wie plötzlich irgendwie sind zwei Wochen vorbeigegangen und er ist nicht krank geworden aber in dieser Zeit habe ich irsinnig Schiss und er ist wirklich Monatelang überhaupt nicht aus dem Haus und ich bin einmal in der Woche gepostet und wenn ich dann auch im Laden Leute begegnet bin wo die, die Masken so auf dem Knie haben... komisch wie sind das immer Männer ich weiß nicht, ob Männer anders schnaufen als Frauen egal ähm, dann habe ich mich direkt ganz persönlich bedroht gefühlt ich dachte, wenn ich jetzt etwas heimbringe und die Vorstellung dass nach allem, was Viktor durchgemacht hat, wenn er jetzt krank wird und stirbt, dann habe ich es braucht. Mhm. Also Das ist absolut unerträglich gewesen für mich.
0: Zum Glück ist es nicht, nicht passiert. Er ist ein Glücksmensch. <lacht> ja. Riktor, irgendwie muss der etwas haben, das niemand versteht. Wo ja. niemand versteht. Ja. Aber es ist positiv. Gehen wir zurück <lacht> zum Leben. Du bist endlich wieder mal in der Schweiz. Mm -hmm. Und auf dem insta kanal habe ich gesehen, dass du hast eine Besprechung mit dem Verlag zu deinem neuen Buch. Ja. Das hast du hast vorher erwähnt, sie hätte eigentlich ja. schon rauskommen ja. Kannst du schon sagen, um was es geht? Ja, es ist, es ist eben eines von
1: diesen Experimente, die ich. Äh, also mein, letzter, mein letzter Mann, Land der Söhne, habe ich so eine drei Generationen geschichte probiert, etwas, das ich schon lange mal wähle, Und jetzt habe ich noch mal etwas probiert, das ich auch schon seit sicher 10, 15 Jahren so im Hinterkopf habe. Es ist die Idee von zwei parallelen Leben, also oder das gleiche Leben in zwei Versionen verteilt. Es ist so die Frage, wo sich sicher jeder immer wieder mal stellt, was wäre ich passiert, wenn ich damals dort nicht in den Zug gestiegen wäre? Oder Und das ist einfach im Prinzip das Leben von einer Frau, Womit mit Zähne eine Entscheidung treffen muss, wo dann dazu führt, ob sie entweder beim Vater aufwächst oder bei der Mutter und wo dann dazu führt, dass sie komplett verschiedene Leben lebt, wo aber in gewissen sich total überschneiden also zum Beispiel die grosse Liebe ist immer die gleich das ist das ist, das ist schicksal. einfach schicksal ja. so schön ich als alte Romantikerin <lacht> aber es gibt dann so Überschneidungen und in der einen Version zieht sie äh, geht sie als OPA nach San Francisco und bleibt dann dort und schafft ähm, in der, auf der AIDS-Abteilung im, im General Hospital das ist ganz berühmt die AIDS-Abteilung ich habe sehr viel über über die AIDS-Epidemie ähm, auch recherchiert und Freunde, wo quasi Veteranen sind. Und interessanterweise habe ich das aber auch zu vor Corona. Und es hat so viele Parallelen, wo dann das angefangen hat mit, mit der Pandemie, habe ich so ein Déjà-vu gehabt. Ich dachte, oh, das ist ja die Angst. Und dann, dass man plötzlich Angst hat vor anderen Menschen. Und das ist so, dass man sich vom Staat im Stich gelassen fühlt. Das ist so, sehr viel miteinander zu tun ist, aber natürlich überhaupt nicht so blank Wann kommt das Buch raus? Ähm, jetzt kommt es im Februar 22 raus.
0: Das kann ich fast nicht mehr warten. Ja, das ich das kann auch nicht.
1: <lacht> ist denn das schon fertig? Es ist fertig. Es ist auch, ähm, es ist auch jetzt äh, überarbeitet. und Es gibt noch mal ein Feinlektorat, aber das ist die Besprechung, die wir hatten. Es ist, eine, es ist wirklich eine vertrackte Geschichte, aber das meine ich mit dem nicht da bleiben. Ich habe einfach etwas probiert, wo ich nie ganz sicher gsi bin, etwas auch wirklich anbringe. Und es hat dann, es hat schon das Zöpfle von diesen beiden Lebenssträngen. Hat ähm, da haben wir zwei, dreimal Mal müssen drüber, mhm. auch mit der, mit der Hilfe vom Lektorats. Aber jetzt ist es
0: und darum geht es jetzt einfach noch mal ein paar Monate bis dann das ganze also, Nein, es ist
1: eigentlich ursprünglich ist es wegen, wegen Corona, weil es, wenn ein Programm ausfällt im Frühling vom Jahr dann wird es auf den Herbst verschoben und was im Herbst kommt, wird auf den Herbstfrühling verschoben. Okay. Also es ist eine Mischung von beidem, aber es ist hauptsächlich gekommen. Okay, das
0: muss man nur wissen. Als man kann nicht einfach das Buch jetzt raushauen, sondern es ist wirklich, ja. es ist ein Programm vom Verlag, was sagt, dann denken uns das Buch die, ja. Die ja, ja. Und
1: es braucht irgendwie einen Vorlauf und, und so weiter. Das sind leute Sachen, die ich nicht verstehe, aber <lacht> für das gibt es Verlage.
0: Du bist ja jetzt in der Schweiz, machst ein paar Lesungen. Wo kann man dich
1: sehen? Also ich mache eigentlich sehr wenig Lesung. Ich, am Samstag bin ich bei der Marianne Sachs in Frauenfeld. Da habe ich eine Signierstunde von 10 bis 12. Und dann am Sonntag drauf bin ich in der Rahmenhandlung beim Alon Renner und mache so eine mini -Läsung. Da geht man so von Zimmer zu Zimmer und gehört unter anderem auch dich.
0: <lacht> genau. Und ich bin mega stolz, dass ich ja. dort dabei sein mit dir, Milena. Ja. Nicht am gleichen Tag. Nicht am aber, gleichen Tag. Und aber ich gleich. schreibe aber nicht eigene, eigene ähm, Texte. Das überlasse ich dir. Ich mache ja, da da machst sicher auch etwas Du machst Super. Dann hoffe ich, dass du jetzt in Aufenthalt hier in der Schweiz noch ein bisschen geniessen Das mache ich. Danke viel, viel mal fürs danke dir. Das ist mein Zürich. Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.